0: לימוד המבוא לתפילה. ואנחנו בתפילות לברכות של תפילת העמידה, שמונה עשרה, ואנחנו בברכת המינים, ככה אני... נכון? ברכת המינים. ברכת המינים מבחינה היסטורית היא שונה משאר הברכות. הרי... מה? בבקשה.
1: להעיר הערה לגבי מה שלמדנו
0: בשיעור קודם. כן, בבקשה.
1: נאמר פה שבדרכת מחיי המתים, שהתשובה שלנו היא לא פחות ממתחיית המתים. ואחרי זה, כשחשבתי על זה, אין אפילו בכלל להשוות. התשובה שלנו, שנקרא, לא רע ממטר לתחיית המתים. כי עם כל הכבוד, ברור העולם שעושה את הדבר הכי גדול שיש בעולם, וברור העולם הוא כביכול. ואנחנו, כשהוא משהו, א', שאנחנו מבינים את מה שהוא עושה. וזה האדם, כפי שאר העובד, יש לאדם אחריו. ובאמת, גם מכנים את זה, גם כשזה מתאים או לא מתאים לאדם, ובשיתוף כולנו בורא, כשאר מסביר, אז זה הרבה יותר נראה לנו חתמתים, הרבה יותר.
0: כלומר, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שבשיעור שבו למדנו על ברכת מחיי המתים, אז אמרנו שהתשובה זה כמו תחיית המתים. כן, הבאנו מקורות, רשעים נקראים מתים, כשחוזרים בתשובה אז נמחאים, אז בקיצור זה כמו תחיית המתים. אתה אומר, כשחשבת על זה, אתה אומר, זה בעצם התשובה שלנו לא רמתי הרי תחיית המתים. שהרי זה שאנחנו עושים הכל בשיתוף פעולה עם הבורא, וזה, וזה מועיל, זה משהו הרבה יותר גדול מאשר פעולת חיית המתים שהקדוש ברוך הוא עושה, שהרי הוא כול יכול, אז מה החוכמה? עד כאן דברי קודשך. דבריך אינם סותרים מה שאמרנו, אני לא אמרתי שזה יותר גדול או יותר קטן, אני לא אמרתי באיזה מימד כזה, מימד כזה, הכל בסדר, הלאה, יש ובכן, ברכת המינים שאנחנו עסוקים בה כעת, היא ברכה שמבחינה היסטורית היא שונה משאר הברכות. שאר הברכות נתקנו ביסודן על ידי אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך על ידי שמעון הפקולי ביבנה. אחר כך היה, מה? מי שהזכרנו אותו בערך שבע פעמים בשיעורים על התפילה, שמעון הפקולי. בשביל מי שמגיע לשיעור בקביעות כמובן. טוב, שמעון הפקולי ביבנה הוא זה שסידר את הברכות. ואז רבן גמליאל אמר, מי יוכל לתקן את ברכת המינים? זאת אומרת שבאותם הימים היה צורך היסטורי להוסיף ברכה בתפילת העמידה. מה הסיבות ההיסטוריות? מדובר היה לדחות את המינים מחוץ ליהדות. מי היו המינים? מה אתה רוצה? יש פרשת זמן בין השנתך שמונה עד ההוספה הזאת? כן, בוודאי. אז הפרש הזמנים, אם אנחנו נלך מאנשי כנסת הגדולה עד ברכת המינים, יש לך משהו כמו 500 שנה. 500 שנה היו 18 באותו. נכון. עכשיו אם אתה הולך לפי שמעון הפקולי ביבנה, אז לא ברור בדיוק מה ההפרש של הזמנים, יכול להיות שמעט. אבל שמעון הפקולי הרי הוא זה שהחזיר את התפילה לסדרה. כן, אבל היא קדומה, היא באנש... מאנשי כנסת הגדולה. עכשיו השאלה... לגבי ברכת המינים, מה היה הצורך? הצורך היה לדחות את המינים מחוץ לאומה. מי המינים? המינים היו הכת הנוצרית הראשונה. לא רק הם נקראו מינים, היו כל מיני כתות מכל מיני סוגים גנוסטיות כאלה. אבל אחת מהכתות האלה, שבסוף נהייתה הנצרות, הייתה כת המינים, שהייתה מורכבת בתחילתה כולה מיהודים בלבד. היו כולם יהודים, ובאיזשהו שלב הוחלט להוציא אותם מעם ישראל. והשאלה היא למה? למה הוציאו אותם מעם ישראל? האם מפני התיאולוגיה שלהם? לא. הרי היו אמינים, לא פחדו לומר את מה שהם חושבים על ישו, שהם חושבים אותו למשיח, לאלוה, למה שאתם רוצים. לא זה מה שגרם להוציא יהודים מן הכלל. כלומר, גם יהודי מקולקל מאוד הוא אבל כאשר הם התחילו לשתף פעולה עם השלטון הרומי ולרדוף את שאר היהודים, אז הוחלט להוציא אותם. מה פירוש הדבר לשתף פעולה עם השלטון הרומי? הם יצאו מתוך תזה שהיהודים, כלומר שיש תורה, ואפילו חלקם הגדול היו מקיימים מצוות. אבל הם, הם סברו שצריך לבטל את ההבחנה הלאומית בין ישראל לעמים. איך אמר פאולוס? לא יווני ולא יהודי. לא, לא יהודי ולא יווני. אז מה הוא, הוא למעלה מזה? כן? לא יהודי ולבני, אין הבחנות כאלה. ולכן הוא רצה אה, לבטל את המושג של עם ישראל. התוצאה הייתה שבאמת המינים התחילו להשתתף ב... רדיפה של היהדות על ידי הרומאים, ומשום כך היה צורך להוציא אותם. כלומר, דבר מאוד חשוב להבין, שמה שמפריד מן היהדות זה שבירת הסולידריות הלאומית, ולאו דווקא התיאולוגיה. שוב לזכור את זה. אני רוצה לציין שעד אותם הימים, הנוצרים היו מתפללים עם כולם בבית הכנסת. היו עוברים לפני התיבה, עוברים לתורה. זה ידעו שהם נוצרים. ולא עוד, אלא כל זמן שבית המקדש היה קיים, אחרי שישו נצלב, הם היו עולים לרגל ומקריבים קורבנות כמו כולם. כלומר, אי אפשר היה להבחין מבחינה חיצונית בין יהודי כזה ליהודי כזה. כולם נראו צדיקים, עם פאות, שטריימל, מה שאתה רוצה. כן? מה? עכשיו, כן, היו בבית הכנסת, היו באופן מכריזים על כך שהם נוצרים, כלומר, הם לא ראו את עצמם כמשהו שמחוץ ליהדות. הם רדפו את מי שנמצא בבית כנסת. מה זאת אומרת שהם רדפו את מי שנמצא בבית כנסת? הם רדפו, כלומר, היו רדיפות מדי פעם וכולי, הם שיתפו פעולה. באיזה דרגה של פעולה קשה לנו לדעת. אבל הם שנאו את הרעיון של לאומיות יהודית. חלקם היו שטינקרים. חלקם היו שטינקרים, נכון. אז בקיצור, מה שעשו, עשו את ברכת המינים. איך ברכת המינים מפרידה אותם? זה דבר מעניין. פשוט מאוד. מכיוון שהברכה מכוונת נגד המינים, אז המינים כבר לא יכולים להיות בבית הכנסת. וכי הוא יענה על ברכה שהיא נגדו? וכי יעלה לתיבה ויגיד ברכה שהיא מכוונת נגדו? כלומר, התקנה של ברכת המינים היא זו שגרמה להם להקים להם כנסיות, וככה נפרדה הנצרות מן היהדות. ערבית, לא ערבית, לא ערבית לא הייתה לו בעיה. ערבית לא הייתה לו בעיה. זה נכון, אבל תפילת ערבית, רשות. כן, שאלה שלא במקומה. האם הרב ייתן זמן לשאלות בהלכות פסח? אם כן, מתי? לא. אין לי כוונה לתת שיעור על הלכות פסח, okay. יש הרב אנטבי והרב רנן ביגון גם ביום העיון ייתן על זה שיעור ולכן אני לא מתכוון לעשות את זה. אני מעביר שיעור בבית הכנסת שלי בשבת הגדול שבו אני גם מתייחס להלכות פסח, אתה רוצה תבוא לשבת אצלם. עכשיו שאלה הבא, אם כך ראשוני הנוצרים אם היו כאלה שלא היו מויסרים לא הוצאו מה בתיאולוגיה הנצ... הנוצרית בהגדרה הוא אנטי-לאומי-יהודי? <coughs> לא, הוציאו את כל הנוצרים בגלל שהם הזדהו עם רדיפת היהדות. עכשיו, מה בתיאולוגיה הנוצרית הוא בהגדרה אנטי-לאומי-יהודי? פשוט הנצרות, זה מה שהיא טוענת. הנצרות טוענת, אפשר לבטל את ההבחנה בין ישראל לעמים. בסדר? <coughs> כל העמים כולם קדושים, ולו רק בכך שיאמינו בישו. כן.
1: מה, למה הבחרת אותך?
0: אנחנו מברכים את הברכה הזאת, כי היא נתקנה, מה זאת אומרת? אבל
1: לא, זה הדבר
0: בתא לעבר. אתה אומר שמאז שהנצרות יצאה מהיהדות, אז זהו, נגמר, כבר אין צורך. אז זאת ברכה שמכוונת נגד כל מי שמתאים להגדרה הזאת. מי מתאים להגדרה הזאת? מסביר הרב, באיגרותיו, לבריאות ובמאמריו, שהכוונה לכל מי שהוא שונא את האומה בחפץ ובפועל. גם באיגרת הקנה. מה? הוא צריך... יש לה רעיון... יכול להיות שיש. אם אין אז מה. אבל יש גם. כן, למשל, מועמר קדאפי. הוא שונא את האומה בחפץ. בפועל הוא גם עושה מעשים נגדה. נכון? והרי אימו יהודייה. אז אם כן, לפי ההלכה, הוא יהודי והוא בכלל אמינים. נכון?
1: מה? זה צריך להיות יהודי.
0: אה, ודאי, מדובר ביהודי ששונא את האומה בחפץ ובפועל. אם הוא שונא דתיים זה לא נקרא, הוא לא שונא את האומה, הוא שונא את הדתיים, שלא יהיה לא ידעתי שאפשר להשלים איתו מה? לא
2: ידעתי שאפשר להשלים איתו
0: למה שאי אפשר להשלים מיהודי מניין?
2: לא, לא ידעתי שאפשר
0: להשלים. שאי אפשר או שאי אפשר? ודאי שאפשר, למה
2: לא?
0: אה, עם, עם קלפי? לא. אי אפשר להשלים איתו מניין, כי הוא מנה מינים, זה בדיוק העניין. <laughs> כן. <laughs> יש עוד כמה כאלה שמתנדבים פה ושם, אתם רוצים רשימה של שמות? כן. <laughs> לא, לא רוצה רשימה? אני יכול לתת לך <laughs> זה לא ארוך. <laughs> כן, טוב, בקיצור. אז זה נקרא <laughs> <laughs> מינים. <laughs>
2: כן. <laughs> מה הדין שלהם?
0: המוסרים, מוסרים באופן כללי, האם המוסרים הם בכלל זה? לא ברור בדיוק, יכול להיות, נכון שהם בכלל זה. מי שמוסר את ישראל לגויים, כן, יכול להיות. טוב, אז בקיצור, למלשינים, הברכה הזאת היא ברכה שמבחינה היסטורית, יש לה רקע מאוד ברור. הבעיה היא, מה שלא מובן, זה האופן שבו היא נתקנה. רבן גמליאל, שהיה אז נשיא הסנדרין, אמר, מי יכול לתקן את ברכת המינים. אם אתה אומר את ברכת המינים מבחינה דקדוקית, זאת אומרת שברכת המינים כבר ידועה. אתה כבר יודע על קיומה. מה? אני חושב שזה כבר ידוע. זאת אומרת שזה יכול לתקן, סימן שהיא עוד לא קיימת. מה? כן, אבל מה זה את ברכת המינים? היית צריך להגיד מי יוכל לתקן ברכה למינים או נגד המינים. אבל לתקן את ברכת, משמע שהברכה כבר קיימת. זה משהו
1: שכבר לדעתי תיקנו אותו בפוטנציאל. רגע, יש
0: מאחוריך מישהו שרוצה, ברכה ולא קללה ברוך אתה השם.
2: כן, אבל זאת
0: אומרת, השורש הזה... זה ברכה? זה ברכה של קללה, זה מעניין, הדבר הזה. איך יכול להיות ברכה של קללה? זה גם חלק מהתשובה. מה אתה אומר, וכל הזדים כרגע יאבדו, וכל אויבי עמך המראי יכרתו, והזדים מראי תעקר, ותשבר, ותמגר, ותחלם, ותשפילם, ותכניעם, מה זה? זה ברכות זה? לא, אבל יש,
1: עבר בעצמו כבר שפעם, אחת דרכים לעשות שלום, אחת דרכים לאור, זה גם זה
0: איזה להילחם עם עולים? זה קללה או לא?
1: מצד האמת
0: או? אז זה אומר שאין קללה בעולם כלל. ראה, לפי דבריך המושג קללה לא קיים. כשאנחנו מדברים על עולם אידיאלי אני שואל אותך האם יש קללות בעולם או לא, לפי דבריך יש, אה, יש, אה, בסדר, אז מקרה אחד יכול להיות פה, בסדר. לא התבלבל, כן? אתה אומר למשל, הכל לטובה, אין הכוונה שהכל טוב. בקיצור, הסיפור הזה היה סיפור כואב, אבל צריך להבין איך רבן גמליאל אומר ברכת המינים, פשוט מאוד. הברכה הייתה ידועה מראש. כלומר, כשאנשי כנסת הגדולה תיקנו 18 ברכות, הם נתנו מקום גם לברכת המינים. בשעה שנצטרך, כי הרי לא ייתכן שייבנו נתיבים, כלומר שתהיה ברכה סתם, ללא שיהיה נתיב רוחני המאפשר אותה. לכן, מראש, ברגע שאנשי כנסת הגדולה היו צריכים לתקן 18 ברכות, נצפה כבר הצורך לעשות ברכה כנגד המינים בבוא הזמן. נכון, המינים עוד לא הופיעו, אבל כבר היה צפוי שיופיעו. למה? בגלל סילוק השכינה בבית שני. הרי בכלל, כל הצורך בכלל לתקן ברכות באה מפני סילוק השכינה. מאחר והשכינה לא מצויה, אני לא יודע באיזה מילים להשתמש. אז אני זקוק לנביאים שיגידו לי מהם המילים שצריך להשתמש בהן. ולכן ברור שבעולם שבו השכינה מסולקת, אמינות תופיע. ולכן היה צריך, אז, לכן מראש הניחו אנשי כנסת הגדולה מקום לברכת המינים. כשמגיעה ההזדמנות ההיסטורית, שואל רבן גמליאל, מי יכול לתקן? בבקשה.
2: בהקשר אחר שכאשר של שכינה, אז בעצם אוטומטית היא תיאולוגיה, כאילו עולם הפילוסופיה, כאילו צמח, אז בעצם של המילול
0: זה בעצם כן תיאולוגיה, מצד אחד ומצד שני. אני לא עושה, אני לא מבין, אתה אומר שאני אמרתי שברגע שהסתלקה השכינה.
1: מתי צדסו הפילוסופים? הפילוסופים, לא
0: התיאולוגים. זה לא
1: איזשהו שורש תיאולוגי מובן?
0: אבל כן, נו, יש יסוד תיאולוגי לנצרות, מה הבעיה? מה... שנאה
1: תמיד הייתה רק על פעם
0: ישראל, שנאה תמיד על רגע, 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 יש כמה סוגים של שנאה. השנאה שהייתה בינינו לבין האומות בבית ראשון הייתה שנאה פוליטית. זה אומה מול אומה, בסדר? מה שקורה בימי בית שני ואילך זה משהו אחר לגמרי. כן, זה כבר לא על אומה נגד אומה, זה משהו רוחני.
2: יש
0: איזה שורש דיאונוגי בסופו של דבר. בוודאי, אז מה? כן, אבל אנחנו לא מוציאים מישהו מטייל ישראל, אלא אם כן הוא שובר את הסולידריות הלאומית. בסדר? יהיו דעותיו אשר תהיינה. כן. מה
1: הסיבה
0: שבזמן שמסתלקת השכינה מופיעים אמינים? מה הסיבה שכאשר מסתלקת השכינה מופיעים אמינים? אתה אומר שלא הבנת, פשוט אני לא הסברתי. אבל אני אסביר לך, אם אתה כל כך רוצה. מה האמינות אומרת? האמינות אומרת, קודם כל, עם ישראל הפסיק להיות עם נבחר, נכון? זה הגיוני, סילוק השכינה, זה לכאורה נראה כמו ביטול הבחירה, יש מקום לאמירה הזאת. דבר נוסף, מה המשמעות החווייתית של סילוק שכינה? שאלוהים מת, עד אז הוא היה חי, ועכשיו הוא מת, נכון? איך העולם מגיב לתחושה הזאת שהאלוהים נעלם? אז אומרים, לא רק שאלוהים מת, מישהו הרג אותו. מי הרג אותו? מרגישים שזה קשור באופן אינטואיטיבי בעם ישראל. הם הרגו אותו. בנת? לכן המינות היא נגיד תולדה מתבקשת של שפלות האומה. או כמו שאומר הרב זצל בספר אורות, בפסקה האחרונה של המלחמה. אז הוא אומר מילים יפות מאוד. רגע, 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 רגע. בעמוד י"ז אומר: בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, תרגום, כששכינה שורה, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה. כבודה ושפעת תקרת קודשה. כלומר, הנצרות הייתה בלתי אפשרית בזמן שהייתה שכ... השראת שכינה בישראל. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע שחקים. בעולם החיים לא יופיעו כי אם נוגעי הזערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. בסדר? מה שהוא אומר, כן. זה מובן. אם כן, אמינות הייתה אפשרית בגלל המצב השפל מבחינה פוליטית. כן. אמרו שהייתה שכינה? בגלל שהיא הייתה שכינה.
2: אבל בית ראשון הייתה שכינה. כן.
0: הייתה עבודה זו. עבודה זו... עבודה זרה זה לא נצרות. עזוב נצרות, זה בכלל אותו דבר. אין מה להשוות בכלל, אין מה לדבר, שום דבר, כלום, גורנישט, זהו, יפה, פשוט מאוד. הנצרות, עבודה זרה, מה זה? עבודה זרה זה כמו אדם שבוגד באשתו. אז במקום לעבוד את השם, הוא יוצא החוצה לעבוד אלוהים אחרים. מה זה הנצרות? זה עבודה זרה בשם היהדות. זה להכניס פנימה, ברור? את הזדות פנימה. בשם היהדות. זה אכן הרבה יותר חמור, גם יותר חזק. פנת? אז אין מה להשוות בכלל.
2: אבל בפועל לא
0: חושב בית ראשון לא עלה על דעתו של שום יהודי עובד עבודה זרה לחשוב שהשם לא שוכן בישראל. זה תאווה, זה מין יצר הרע. כן? הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל יש משחק כדורגל אחרי הצהריים, זה בערך ככה היה, בסדר? הוא עלה לתורה בבוקר, הוא עשה אשכבה, אפילו הוא עשה משברך לקבוצה שלו, זה העבודה הזרה של בית ראשון. יש אלוהים? כן. אורן, ברגע שהיא חלקה שחירה, אז לא צריכים להתקן
1: גבוהה. בגלל שאתה לא יכול להגיד
0: את כל השאלה, ברגע שאין שכינה, אז אתה שואל שאלה ששייכת לשיעורים הראשונים שלמדנו על התפילה, והיא, מאחר ואין לנו היום נביאים, אין לנו השראת שכינה, האם אנחנו יכולים לפנות לקדוש ברוך במילים שלנו? עד כאן שאלתך? תשובה לא. אנחנו לא יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא במילים שלנו, כי אנחנו לא יודעים את סוד הנבואה ואת סוד התפילה. אבל, על גבי הנוסח של הנביאים, אנחנו יכולים להוסיף מיליוני ומיליארדי מילים שלנו. כלומר, אם יש לך שורש, אז אתה יכול לשתול ענף. גם אם זה לא בתפילה. כי כשרב נחמן הלך ליער להתבודד עם בוראו, הוא התפלל אל אותו אלוה שאליו הוא פנה בתפילה בבית הכנסת. בסדר? כלומר, רב נחמן לא שם את ההתבודדות במקום תפילת שמונה עשרה, אלא כתוספת לתפילת שמונה עשרה. מה
2: עימותינו הקדושות עשו? Huh? שמו יד על המזוזה, לא ידעו לקרוא ולכתוב,
1: גבשו חופשית מהקדוש ברוך
0: הוא. עימותינו הקדושות שמו את היד על המזוזה והתפללו לאותו אלוה שהבעלים שלהם מתפלל אליו בבית הכנסת.
2: כן. הם, הם לא התפללו.
0: הם התפללו בדיוק. זאת אומרת, הן מתפללות, למי שבבית הכנסת מתפללים בנוסח התפייה שלו. מובן? זה הרחבה, כל פעם זה התפשטות. כן. כן. מה שאנחנו הכירים עכשיו, זה לימוד גדול בשבילנו, מאוד גדול לעבודה, לפני הכבילה, בת
1: שבילה ואחרי שבילה, שאין נקיפה נכנסת אלא מקום חיסרון. כשאנחנו דואגים רק להיות מלאים, אז נקיפה יכולה ללכת בנו. אבל
0: למה בכלל אתם לומר על המקור של הדבר הזה? המקור זה באורות המלחמה, פסקה י' עמוד י"ז. זה לא? כן. לא הבאתם את הקשר למה אלוהים מת אם
1: האומה ישראלית היא שפלה? אם האומה היא שפלה, האלוהים
0: חי, מעניש אותם ועוד על אומה אחרת. זה בדיוק אותו הדבר. כלומר... הרי קודם כל מה ההאשמה של, ה... של הנצרות כלפי היהדות? שהיהודים הרגו את אלוהים, נכון? זו הטענה הראשונה. עכשיו, דבר נוסף, מה, שאת... ב... מה שאתה אומר שבעקבות כך, כביכול הקדוש ברוך הוא עובר לאומה אחרת, זה בדיוק מה שנצרות טוענת. אבל המחשבה שהאלוה יכול להעביר את שכינתו לאומה אחרת, זה אפשרי לחשוב רק כשלא רואים את השכינה. אבל כשהשכינה... אלוהים מת, זה ודאי, לא, כי אלוהים שאין לו השראת שכינה זה אלוהים מת. זה הפך להיות איזה מושג ארטילאי. היום מדברים על אחווה בין דתות. אתה מכיר את זה? יש כנסים, אתה ואני נדבר ביחד, נאכל איזה ארוחה צמחונית שתהיה לדעת כולם, ונדבר על שלום ואהבה. מכיר את הדברים האלה? למה זה אפשרי? כי כולם מסכימים שכולם לא מבינים כלום. כלומר, כיוון שהאלוה איננו מתגלה, אז הוא הפך להיות מושג מופשט. כיוון שהוא מושג מופשט, ממילא ריק מתוכן, אז כל המילים הנאמרות על אותו המושג המופשט הן כשירות או טמאות באותה מידה.
1: כלומר, השוואת השכינה זה רק כשיש נבואה.
0: בוודאי, הביטוי להשוואת השכינה זה הנבואה, יש קשר לביטויים שהקדוש ברוך
1: משתמשים בהם במהלך ההיסטוריה? שמתארים את המצב הזה, את המעבר הזה
0: מחורבן בית שני
1: לבין
0: ה... האם יש מה, האם יש משמעות בביטויים שאנחנו מכנים את הקדושות? ודאי, לכן לפי זה גם השמות שאנחנו מפנים כלפי האלוהות הם משתנים לפי ההקשר הזה. למשל, היום אנחנו קוראים לא רק ברוך הוא, שזה מושג פילוסופי, כן? הוא גם קדוש וגם ברוך, והוא אותו אחד. כלומר, הוא גם נבדל וגם מתגלה. לא קראו לו הקדוש ברוך הוא, הנביאים לא הכירו את המילה הזאת בכלל. מה? קראו לו אדוני, או אלוהים, או צבאות, אויה, או שדי, כל מיני שמות, נכון? היום, כשילד קורא בבית ספר, אלוהים והשם, זה אותו דבר, לא מבין את ההבדל, וידבר אלוהים וידבר השם, אותו דבר. כן.
2: שכינה כביכול שעזבה את עם ישראל ולכה לנוצרים. מבחינתם, ממה זה
0: התבטא? מה הרגישו? מה? הנוצרים.
2: מה הרגישו הנוצרים? עזב את עם
0: ישראל והעלם. לא, 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 הם מרגישים ריקות. כן, כביכול, האלוהות כבר איננה מתגלה. הם מאמינים בו. מת. הרי האלוה שלהם, הם מאמינים בגופה. כן. זה משהו מדהים. כן, להאמין באמת.
2: אז זה אומר,
0: לכן אין בנצרות תרבות של נבואה, זה נגמר. אף על פי שבאופן עקרוני הם לא מתנגדים לאפשרות של הנבואה בימינו, אבל הם אומרים דבר, והתיאולוגיה שלהם, אתה קצת מכיר תיאולוגיה נוצרית? כן, אני לך, הם אומרים, הדיבור נעשה בשר. אז אם הדיבור נהיה בשר, אז אין מה לשמוע יותר. הם חנקו את הנבואה. כן, מחנה מה זה בשר? בשר, כן. מה משנה? איפה הבא? מה זה משנה איפה הוא קבל? זה נושא רחב, זה לא רגל אחת. כן. רגע, אמר שאין להם השכינה בכלל?
1: כאילו, כי יש איזשהו...
0: אז בימינו, שכינה התחילה לחזור, לא? יש מדינת ישראל, נשאר עיזה. אם יש איזה, כאילו, אם
1: יש השכינה שיש אז למה, למה אנשים לא יודעים על מה הם מדברים?
0: אז מאז, שהתח... מאז שהתחילה השכינה לחזור, אז גם השתנתה התיאולוגיה הנוצרית. זה מעניין. בשנת 1961, אני חושב, הייתה ועידת ותיקן השנייה. האפיפיור, יוחנן ה-23, החליט שהוא עושה ועידה שבה הוא אומר שהיהודים לא אשמים יותר ברצח האל. פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס <coughs> אלא כנראה שהם סברו, כי הם פתאום הרגישו שזה הפסיק להיות נכון. כלומר, עד אז הם הרגישו שהשכינה מסולקת מן העולם, עכשיו הם התחילו להרגיש שהיא מתחילה לחזור לעולם. אז הם משנים את התיאולוגיה שלהם. והם לא את הרוצח.
2: כן. הברכה הזאת היא רלוונטית של המינים, כי עכשיו המינים כבר נפרדו
0: מאיתנו. אתה שואל האם הברכה הזאת היא רלוונטית, שהרי המינים כבר נפרדו מאיתנו. כלומר ככה, הברכה הזאת היא פונה, היא מדברת על כל מי שעונה להגדרה של המינים, שזה למשל כל מי שרודף את האומה בחפץ ובפועל, לפי הגדרה של הרב חוטבי, דו. דווקא יהודים. למשל, אני לך דוגמה, מועמד קדאפי, שאימו יהודייה, והוא שונא את האומה בחפץ ובפועל, אז הוא בכלל המינים. כן? אתה רוצה לעשות רשימה נוספת, רשימה ארוכה של, יש לי כמה אנשים שאתה רוצה, אפשר להכניס לתוך ההגדרה הזאת. לא מדובר כמובן במי ששונא דתיים, מי ששונא דתיים לא שונא את האומה, שונא רק את הדתיים. אבל מי שיש לו שנאה לאומה באשר היא, וגם הוא רודף אותה בפועל, אז הוא בכלל המינים. הוא שונא גם את עצמו. הוא חייב להיות
2: יהודי.
0: זה בעיקרו נאמר על יהודים, כן, נכון, נכון. ודאי שאנחנו בדרך אגב גם מתפעלים נגד אויבינו בדבר הזה, אבל המינים זה משהו שבא מבפנים, לכן הברכה הזאת היא כן רלוונטית. נדמה לי שאני כבר אמרתי את הדבר הזה. כבר נשאלה השאלה פעם אחרת? כן, מה אתה אומר?
2: שאומרים
0: השכינה לא זזה פעם מהכותל המערבי. מצד שני אומרים גלתה שכינה. נכון, מכאן אתה למד, מכאן אתה למד, שהמושג שכינה הוא מושג גמיש, נכון? לא, באמת זה מושג גמיש. יש שכינה ואין שכינה, נו זה? יש שכינה עילה, שכינה טיטאה, שכינתונת, שכינתונצ'יק וכולי, מה? בינתיים יש חמין. יש?
1: שכינה,
0: חמין, למה? לא, זה לא אותו דבר. זאת אומרת שכינה זה בחטא. זה משהו אחר, שכינה זה בכף, אבל קשה לי להאמין שאתה עד כדי כך טועה לחשוב שהכוונה לך אמין, כן, <מח> לכן נראה לי יותר שהתכוונת להלצה, זו, נראה לי שאתה יותר התכוונת להלצה, אכן זאת הלצה נאה נהניתי, חה חה חה, כן בבקשה. אני לא יודע נגיד, נכון להגיד שזה מצער, או מעצבן, או
1: משהו של ספר, שכשאב... הרב
0: מולה, נעלם, מולה, צריך לומר על זה, לטעות פעם אחת, זה לא חרניים וכולי,
1: כאילו, כאילו, זה... לא, כי אנשים יכולים לטעות, לכן אני... זה הנקודה בדיוק,
0: שמטיפה את יצרנו, כאילו, זה שאנחנו יכולים לטעות, זה משגע, שמה זה הבאמינות שביכולה לטעות? אתה שואל, איך יש הבאמינות
1: לטעות? סביר וקסקס, קושיות, שיש לה, ככל שיש להם יותר קושיות, מסביר הרב אשלג, זה גוף על סימן אם הוא מקבל, אבל אם יש לו קושיות ולא, זה עצמו סימן טהרה, אנחנו רוצים להפוך את כל המגונים במוחלבים, שאם אני בא לקרב
0: את חבר שלי. מה אתה רוצה להגיד, שאתה מתרגש?
1: לא, זה כל בסדר. למה, למה, קשה פעמים, למה אני
0: צריך להגיד את זה? לא, מכון מיר אני לא צריך להגיד את זה, אבל אני מדבר גם אל האינטרנט, אל העולם כולו. כן. שלום כבודו, מה ההבדל בדיוק בין הכל לטובה להכל טוב? זה לא הרעיון שהכל טוב, הוא פשוט, אנחנו לא מסוגלים לראות את זה כרגע. אין הכוונה לעבירות שאדם עושה, לדברים שקורים לו. בן אדם, אני יודע, נפל עליו פטיש שלושים קילו על האצבע של הרגל. אומרים לו, זה טוב. לא, זה רע.
1: לא, הרב, זה בכלל
0: זה טוב. חז"ל חולקים עליך, הם לא אומרים זה טוב, הם אומרים זה לטובה.
1: זה גורלם, כי אני לא יודע
0: גורלם, אני יודע חז"ל, אני אדם מאוד מצומצם. חז"ל אמרו, הכל לטובה. אם אמרו לטובה, סימן שזה לא טוב. אבל זה התכוונתי, אבל אני יודע לטובה, זה אומר שאם חז"ל, אותו יום חז"ל הוא טוב וכלל, זה אמרו, יש פה פעמים, נכון? ומדתנו שטוב, לטבע, יותר נכון, אין נותנות
1: שאין בורה, טוב, א אז כל
0: מה שיוצא בעולם זה רק יוצא ממנו, כל פעולה וכל כוח, לכן מוכר שיוצא ממנו טוב. זה שלנו זה נראה לא נעים, אתה אומר יוצא ממנו טוב, מאה
1: ממנו טוב, זו כבר שיהיה טוב.
0: לא, זה באותו זה טוב מצד האמת. לא יעזור שמעתי טענה שגם בימינו כל אדם מלא אדמות זוכה להתגלות פעם אחת לפחות בחייו. הוא חווה חוויה ודאית של מצב שהשם עונה לפני, לפנייה שלו. ובאמת מדי פעם שומעים על מצב כזה. זה נכון? מה המקור לזה? יש דברים כאלה. כן, כל כך הלאה. תודה רבה. מה המקור? למציאות. ברוך תהיה, יעבדוך עמים. כן. אז אם כך, אנחנו חוזרים פה לנושא של המינות. כן, אז הברכה הזאת, כפי שאמרנו, היה לה מקום כבר מקודם. יש בגמרא, שלמשל שואלים מה המקור ל-18 ברכות שבתפילת 18, אומרים זה כנגד 18 אזכרות שבקריאת שמע. כן? יש 18 מקומות בקריאת שמע, ששם מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. או שם השם, או שם אלוהים, או אלוהיכם, כתוב 18 פעמים. שואלת הגמרא, ומה עם ברכת המינים? עונה כנגד אחד, שגם אחד זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כי הרי המינות פוגעת באחדות, היא טוענת לשילוש, אז ברגע שהיא טוענת לשילוש, אז היא כבר לא באחדות. ואם כן, רואים ששם אחד, מצד אחד זה שמו של הקדוש ברוך הוא, מצד שני זה לא אזכרה. אז זה כאילו שמראש הכינו את האפשרות. אני אסביר גם איך זה קשור למספר 19, אבל לפני כן, אם הנוצרים לא מאמינים כבר בנבואה, מדוע ייחסו לז'נדארק, שמיעת קולות משמיים וכדומה? <אז> אני לא אמרתי שהם לא מאמינים בנבואה, אני רק אמרתי שאצלם הנבואה נחנקה, כי מאחר וכל היחס שלהם אל האלוהות הפך מיחס אל הדיבור, ליחס אל הבשר, אז הדיבור הפך להיות חסר משמעות. הם חנקו את הנבואה, לא ביטלו אותה באופן מוחלט מבחינתם. מה שאין כן באסלאם, שזה יותר חריף, נכון. כן. כן. אני קצת לא, לא סגור על זה. בהתחלה הרב אמר
1: שהנצרות זה בעצם טשטוש של הזהות ה... הזהות הלאומית של עם ישראל נכון. בעצם, נכון,
0: זה אותו דבר. אותו דבר. כלומר, הפגיעה באחדות של האומה, הלאומית, זה גם פגיעה באלוהי ישראל, ולכן הם תופסים אותו בצורה מפוצלת. במקום אחד, שלוש.
1: זה בעצם מין ה...
0: זה הולך ביחד, השם הוא אלוהי ישראל. אז אם אתה מפריד את ישראל, אתה מפריד את האלוהות.
1: כשהשכינה הייתה בבית המקדש, זה היה אלוהי העניים, כאילו כל
0: כהן היה כאן לפנות. כשהשכינה הייתה בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא התגלה אל העולם כולו דרך ישראל. לכן כולם ידעו שאלוהי ישראל הוא רלוונטי לעולם כולו. אז זה אלוהי ישראל. זה בדיוק העניין. והדבר הזה השתנה, ונתפצלה ההכרה האלוהית, ולכן הם הגיעו למצב של אמונת השילוש. בסדר? כן. מה? מה זה השילוש? מה, אתה לא למדת נצרות? מה אתה יודע? מה, היא רק יהדות? כן. השילוש, הם טוענים שהאלוהים עשויים משלוש זהויות. מורכב משלוש זהויות. האב, הבן ורוח הקודש. האב מבחינתם זה בורא העולם, הבן זה ישו, ורוח הקודש זה מה שהתגלה לנביאים. אבל זה אותו אחד. ו... אנחנו ברוך השם פטורים מהדברים האלה כי אנחנו מאמינים בדברי הרב קוק האב והרב קוק הבן והרוח של תלמידיו. כן. אנחנו לא... שם מתפסים מכל הכיוונים. הוא שאל על מרים, אתה שואל על ז'נדאר, אמרנו, יאללה, כמה כבר אפשר. אתם רוצים שיעור בתיאולוגיה נוצרית? בבקשה, נעשה שבוע נצרות במכון מאיר. נלמד. מה? נביא לכאן כומר, אחד קתולי, אחד אורתודוקסי, אחד פרוטסטנטי, משהו כזה, שיהיה מעניין. כן. מתאים. מתאים, אה? כן,
1: שלושה.
0: גם מוסלמים, להביא הכול, אבל אז זה כבר לא יהיה מכון ללימודי היהדות בישראל. זה יהיה משהו אחר. טוב, אז אני רוצה לחזור לנושא. יש בתפילה 19 ברכות. מה זה הסיפור הזה תשע עשרה או שמונה עשרה? זה כמה מפרקים לגורמים? זה תשע כפול שניים, נכון? תשע כפול שתיים. כלומר, יש תשע ועוד תשע, זה יוצא שמונה עשרה. שאלה, בכמה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? עשרה מאמרות, נכון? אז יש עשרה מאמרות שבהן הוא פונה אלינו, ועשרה מאמרות שאנחנו פונים אליו. אז כמה ברכות צריכות להיות בשמונה עשרה? עשרים? צריך עשרים ברכות, נכון? משום מה יש רק שמונה עשרה? פשוט מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אה, אומר את המאמרות, איפה הם מופיעים המאמרות האלה? איפה מצאתם את המאמרות האלה? בתורה, נכון? מה הראשון? בראשית. בראשית. מה השני? ויאמר אלוהים. מה השלישי? ויאמר אלוהים. ערבי? ויאמר אלוהים. כלומר, יש תשעה שכתוב בהן ויאמר אלוהים, הראשון בראשית. מדוע? לא כתוב בהתחלה, ויאמר אלוהים. למה המאמר הראשון מופיע בצורה סתומה? לא יודעים. אני אגיד לכם. כי אין לו עם מי לדבר. ויאמר זה לומר למישהו. מה? זה נכון. אז לכן, כשאין עם מי לומר, אז לכן אפשר לכתוב ויאמר. לכן בראשית. זה מאמר כלפי עצמו. לכן, מה? אם יאמר אלוהים יאיוור, הוא דיבר עם הראשית. בראשית ברא אלוהים, אומר המהר"ל, הוא ברא את הראשית. אחר כך הוא שוב השפיע על הראשית. לכן ויאמר אלוהים, לראשית יהיה אור. זאת אומרת,
1: הסגירה שאנחנו מבינים זה בעצם האמר של
0: הקדוש. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני רק אומר פשוט, אני אומר, אני, יש קטן להבין, כיצד. כן. ויאמר אלוהים, הוא אמר למישהו, למי הוא אמר? לראשית. זהו, פשוט. לכן, לנו יש מתוך עשרה מאמרות רק תשעה נגלים. הראשון לא גלוי. לכן כל היחס של הנבואה והתפילה הוא תשע ועוד תשע. תשע ועוד תשע זה יוצא שמונה עשרה. אז מה זה אמינות? זה הפגיעה בבראשית. לכן יש ברכה תשע עשרה, שהיא אפשרית. כשפגיע, כן, פגיעה בייחוד, אז מופיעה ברכת המינים. לכן יש תשע עשרה ברכות. אנחנו אומרים עליו או שאור
1: עליו?
0: לכן אנחנו פונים אליו. גם בכוונותיהם של חכמי הקבלה, אתם יודעים, יש בסידורים במיוחד של עדות המזרח. בכל ברכה וברכה, המדפיסים של הסידורים של עדות המזרח הוסיפו ניקוד לשם הוויה. שמתם לב לזה? כן, פעם בפתח, פעם בסגול, פעם בצרע, פעם בקובוץ, כל מיני כאלה, נכון? זה כנגד מה? כנגד ספירות. <coughs> כן? המאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא העולם. יש רק מקום אחד שבו יש קמץ, זה בברכת המינים. כי הקמץ הוא מכוון כנגד הכתר שהוא המאמר הראשון, בסדר? השם הוויה בקמץ זה רק בברכת המינים בסידורים של עדות המזרח. תן מי שרוצה, כן. דיבר
1: לראשית, זה הכתר, כן. מה אתה אומר? הוא דיבר לראשית,
0: הכוונה, זה הוא דיבר ליש, מהעין? הוא דיבר לעין. מה הכוונה שבחרות זה
1: כנגד הראשית? מי לא
0: ראשית? כי זה בדיוק העניין, במה פוגעת הנצרות? בראשית. <ש> לכן שמה יש אפשרות של ברכה תשע עשרה, זה פרדוקסלי, תשעה פונות אלינו, עשרה בחזרה. Okay? כשצריך לטפל במינות. אז שמה יש קמץ, okay. עכשיו אה, בואו נחזור מה אתה רוצה? קוראים לזה ברכת שמונה כי זה השם המקורי של הברכה, שהתחילה.
1: הוספנו לזה עוד
0: ברכה, אם לא צריך לשנות את השם. אם הוספנו לזה עוד ברכה, האם לא צריך לשנות את השם? נאמר שכן. נגיד שכן. נו, מה? לא שינו. מה משנה? תשמע, היהודים הם שמרנים. אז לא משנים שום דבר. יש כל מיני דברים
1: שמשנים, אבל...
0: ואיך על פי כן? ושמות
2: יש לתפילה.
0: תפילת עמידה, שמונה
2: עשרה,
0: נכון, אף אחד לא קורא לזה ברכת שעה, תפילה, נכון. אגב, יש יום יש בכל זאת מצבים שכן אומרים עשרים ברכות, מתי? בצום, 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 כן, מוסיפים עוד ברכה בין גואל לרופא, נכון, העונה לעמו ישראל בעת הוא העונה ביום צרה, הוא העונה בעת לא משנה, כן, אז זאת אומרת שיש ברכה עשרים, גם כן קיימת, נכון. בתענית הקדוש ברוך הוא עונה בכל מקרה אז גם מה שלא מתגלה, מתגלה אז זה עשרים, כן, מה? נראה לי זה לא נראה ככה מאוד בצייז, נראה דווקא הדבר הטבעי מכיוון שתשע מלמעלה למטה
1: אז לכאורה תשע, כי נגיד, אנחנו באים לבואה אבל עוד נ"ב, כי בעצם אנחנו קיימים בו ולא בנו ולכן אני פה פתאום אומר, תכף נתון לבך, נ"ב נוסיף את ה-19 בסדר. נראה טבעי,
0: זה לא... אוקיי, מקבל. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו בהבנת ברכת המינים. קביעת הברכה נעשתה על ידי רבן גמליאל, שפנה אל החכמים ואמר, מי יוכל לתקן את ברכת המינים? נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן. ושמואל הקטן הוא זה שתיקן את ברכת המינים. ישנת השאלה, למה היה קושי? ולמה דווקא שמואל הקטן? הקושי היה כפול, לפי המפרשים. הקושי האחד הוא, איך אפשר לתקן ברכה כשהם יותר נביאים? הרי הברכות נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה 100%, אבל עכשיו אין לנו אנשי כנסת הגדולה, אין לנו נביאים, אז איך אתה יכול לתקן ברכה? איפה רוח הקודש פה? זו הייתה הקושי הראשונה. הקושי השנייה הייתה, וזה קושי הרבה יותר בעייתי, לא, הבעיה הייתה הרבה יותר עמוקה. כי זאת ברכה של קללה, ברכה של שנאה. <אז> וכאשר אתה בא לתקן ברכה של שנאה, <coughs> אתה צריך שהכוונה שלך תהיה כזאת שת... שתכוון את הברכה ביסודה רק כלפי אלה שראויים לשנאה הזאת. ואם יש לאדם קצת שנאה בלב, הוא עלול להכניס, והוא יתקן את הברכה, הוא יכניס בכוונת הברכה מי שלא צריך להיכנס בה. למשל את השכן שלו, או את מסך הכנסה. או את החילונים, או לא יודע מה, הוא יכניס שם את החברותא שלו אולי, אולי את עצמו. כלומר, אם יש לו שנאה בלב, הוא עלול להכניס בתוך הברכה כל מיני כאלה שלא צריכים להיכנס. עכשיו, אני צריך לגלות משהו לא נעים. החכמים בימי בית שני, מה היה החיסרון שלהם? שנאת חינם. שנאת חינם. חינם. להבין, הרקע של הנצרות שדיברה הרבה על אהבה וכו', זה בגלל שישו, הוא שם את האצבע נקודה שהייתה בעייתית באומה. הייתה בעיה של שנאה, ולכן הוא דיבר על האהבה, זה היה הנשק שלו. כן? בשם האהבה הזאת שהוא דיבר עליה, נעשתה עוד יותר שנאה בעולם. כן? מיליונים, ש... מאות מיליונים של אנשים סבלו מהאהבה הזאת. כן? אבל צריך להבין שזה התחיל בנקודה הזאת. עכשיו חכמים חיפשו מישהו שאין לו שנאה, כדי שהוא לתקן את הברכה. ומצאו את שמואל הקטן. שמואל הקטן, היו לו שתי בחינות. א', הוא היה קצת נביא. כלומר, הוא היה של הרוח הנבואית בישראל. איך יודעים את זה? בגמרא, במסכת סנהדרין, מסופר על נבואות של שמואל הקטן בשעת פטירתו. שהוא ניבא את מרד בר כוכבא ואת הריגת רבי עקיבא וכולי. כן, כלומר הוא אמר, זה עתיד להיות, בשעת פטירתו, רוח הקודש ניצצה בו, והיה פה משהו מעניין נבואה. לכן גם קוראים לו שמואל הקטן, שהוא קטן משמואל הרמתי. שמואל הרמתי, אחד מגדולי הנביאים. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא היה ריק משנאה. הרי איך אנחנו יודעים? כתוב במסכת אבות, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, ובי כשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. עכשיו מה זה המילים האלה של שמואל הקטן? זה פסוק בספר משלי. פשוט שמואל הקטן אומר, פסוק במשלי. מה הרווחת? מה, אני לא יודע לקרוא את משלי לבד? אלא הכוונה ששמואל הקטן... מה שהוא אומר זה הפסוק הזה במשנה. כלומר, אתה שואל את שמר כדין, מי אתה? אני בנפול לא אויבך אל תשמח וקשרו אל יגה ליבך. כל כולו אהבה לגמרי, מרגלה בפומי. לכן עכשיו, אומרים הוא היה אומר, הכוונה, הוא היה מה שהוא אומר. הוא היה הדבר הזה, הוא לא היה לא הפרש בינו לבין מה שהוא אומר. אז הוא אומר, בנפול לא אויבך אל תשמח. אז אדם כזה שהוא מלא אהבה ללא שיעור, הוא יכול לתקן את ברכת המינים ולכוון בה בדיוק כלפי מי שצריך ולא יותר מזה. אולי יש בו יותר מדי אהבה. יש בו יותר מדי אהבה. אין דבר כזה יותר מדי אהבה. אהבה אין לה גבול. עזוב, פה אני שונא מישהו מרוב אהבה. כלומר, אני שונא אותו כי האהבה דורשת את השנאה הזאת. כי אם אני אוהב את תיקון העולם, אני אוהב כל בריאה. אז אני מוכרח לבקש את חורבנם של המינים מרוב אהבה. זה עצמו תיקונם. אתה אוהב את ה... אני אוהב גם את המינים, כשאני שונא אותם. זו עבודה לא פשוטה, אבל זה הבחנה כזאת. זאת אומרת, כשלמשל, להבדיל, אתה לוקח אנטיביוטיקה כדי להשמיד את החיידקים, אתה אוהב את החיידקים או לא? התשובה היא, כן, אתה אוהב אותם. אתה אוהב אותם ואתה יודע שתיקונם... ותכליתם הוא לכלות, כן? Okay. יש על זה ראייה, יש גמרא שמספרת על אחד החכמים שנישא, היה לו שכן מהמינים שעשה לו צרות. אז הוא אמר, טוב, יש פתרון. הרי כתוב בגמרא <אח> שיש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. והרגע הזה הוא הרגע שבלעם היה יודע לחשב אותו כדי לכלות את עם ישראל. הוא חיכה לרגע הזה כדי להגיד במילה אחת כלם ו... היה גומר את עם ישראל, רק שבאותו יום הקדוש ברוך ו... הוא לא כעס. ואיך יודעים מהו הרגע? זה פשוט מאוד, זה לקראת הבוקר, יש, אתה צריך לקחת תרנגול, ולשים לב, כשהתרבולת שלו נהיית לבנה. אומרת הגמרא, זה הרבה פעמים קורה שהתרבולת של התרנגול נהיית לבנה. אומרת הגמרא, כן, אבל תמיד נשאר כמה חוטים אדומים. אבל יש איזה רגע אחד ביום שאין שם שום אודם. כולו לבן, זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. אז מה עשה אותו אמורה, שהיה לו שמה איזה שכן נוצרי שעשה לו כל מיני צרות? הוא קשר תרנגול למיטה שלו, והוא חיכה. ככה מסתכל, 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 הרגע, נרדם. אומרת הגמרא, מכאן שאין זה דרך ארץ לעשות כן, אפילו כלפי מינים. אז איך רואה? זה מוזר, אתה מתפלל על המינים שהם יאבדו. מצד שני, אתה עושה פעולה ישירה? לא, זה לא. אתם
2: רואים לו
0: לא, זה בדיוק ההבדל. מה? לא. לא, יש פעולה עקיבא, יש פעולה ישירה. כנראה שהסיפור הזה שם עם הכרבולת, זה כזה ישיר, על המקום הורג אותו. אז זה, לכן הגמר אומרת לא לעשות את זה. להטביע אותו במקווה זה לא על המקום? להטביע במקווה? לא,
2: אלה שלא ימרלים אותם במקווה.
0: זה נאמר על המוסרים. המוסרים זה משהו אחר, זה עונש מוות. למוסר מגיע עונש מוות, זה משהו אחר. למינים לא היו מרימים את הסולם? להוריד את הסולם זה משהו אחר, אבל להרוג בפועל אתה לא יכול. לכן, מה הדבר הזה בא לומר? זה לא סתם. זה בא לומר שגם כאשר יש שנאה ואפילו תפילה של שנאה, אנחנו יודעים גם שיש כוונה אלוהית מאחורי כל זה. הרי הרמב״ם אומר, הרמב״ם מאוד מפתיע בזה, הרמב״ם שואל למה יש נצרות בעולם? ככה שואל הרמב״ם ב... הלכות מלכים במהדורה הלא מצונזרת. הרמב״ם שואל, למה יש נצרות בעולם? מה הוא עונה? זה מקדם את המשיח. איך זה מקדם את המשיח? זה מרגיל את האנושות למושגים תנכיים. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לזה להתפשט, כדי שדברי הנביאים יתפשטו בעולם, כך שכאשר יתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, העולם יבין על מה אנחנו מדברים בכלל. איך הוא אומר? נכון? זאת אומרת, אתה בפועל נלחם, והקדוש ברוך הוא עושה את העבודה שלו גם. יש גם זה וגם זה. מצאנו ענווה פסולה כמו של רבי זכריה בן אבקולס. לפיכך, גם במידת האהבה תיתכן הפרזה מקלקלת. נו, זה בכלל אותו דבר. לאהבה אין גבול, ומכיוון שאין גבול לאהבה, לכן היא צריכה גם ביטויים מעשיים של שנאה. אבל השנאה היא לא באה בגלל שהגבלתי שהגב... את האהבה, אלא לפעמים השנאה היא המימוש היותר מעמיק והיותר רציני של האהבה. אהבה שאיננה מסוגלת להעניש, אהבה שאיננה מסוגלת גם לחסל לפעמים, זאת לא אהבה אמיתית, זה שנאה. אם אתה תגיד לאדם, תשמע, אתה חולה מאוד, אבל אנחנו לא ניתן לך אנטיביוטיקה כי צריך לרחם על החיידקים המסכנים שהורגים אותך, זה רשעות, זה לא אהבה. אז מפני האהבה ניתנת טיביוטיקה שתהרוג את החיידקים המסכנים שאני כולי, כולי רחמים עליהם. שנאה אומרה
2: זה לא ההפך של האהבה?
0: לא, השנאה זה לא ההפך של האהבה. זה תלוי, באיזה מובן אתה מבין את זה. אבל השנאה יכולה להיות הביטוי של האהבה. אני אספר לך סיפור. היה יהודי אחד, רב אריה לוין, נפטר לפני 40 שנה. היה תלמיד חכם עצום, אדם כל כולו אהבה, תלמיד חכם גדול, מתלמידי הרב קוק. והמקצוע שלו היה מלמד תינוקות, הוא היה מלמד בתלמוד תורה של עץ חיים. ופעם אחת איזה ילד שעשה איזה משהו ממש לא בסדר. בא אליו רב לוין, מרים את היד כדי לתת לו סטירה, ומשאיר את היד באוויר, מחזיר אותה ולא עושה כלום, יוצא החוצה. אחרי כמה דקות ר' בריא לוי נכנס בחזרה, מרים את היד, עוד פעם מוריד אותה, יוצא החוצה. <coughs> פעם השלישית, ר' בריא לוי נכנס, מרים את היד, נותן לו סטירה מצלצלת, וואלכ, אנחנו בחציונות. והילד הרגיש שהייתה כל כך הרבה אהבה בסטירה הזאת, שזה שימע את כל דרכו לטובה. אז מה היה הפשר של שתי הפעמים הראשונות? שר' הרגיש שהוא לא לגמרי אוהב, כשהוא נותן את הסטירה. משהו הרגיז אותו, עצבן אותו בילד הזה. מצב כזה אי אפשר לתת סטירה, כי אם אתה נותן, אתה מקלקל. צריך לחכות שאני מלא אהבה ואז אני אתן לו. בסדר? בבקשה. אמרתי שהרמב״ם אומר שזה מקדם את המשיח,
2: הנצרות, ושהוא מרגיל את העולם לנושאים תנכיים. אז השאלה שלי, האם זה בפועל מקדם, עצם הבעיה שלהם מקדמת את המשיח, או שבעצם זו התחשבות ברמות, זה עניין להם שלא יהיו בשוק? שיש,
0: אני רואה הבדל בין השניים. אה, אני מבין. אפשר להסתכל ככה, זה עניין של שיפוט. יש כמה הסתכלויות. האם הנצרות בפועל קידמה משהו או לא קידמה? האם יש לכם תפקיד
1: בביאת המשיח
2: ש... אני מבין.
0: יש עמדות שונות בעולם הרבני כלפי זה. יש כאלה שאומרים ככה, זה לא ניכנס להכרעה בדבר בקשר ל... שאמרת להבה אין גבול, אני מנסה לקשר את זה לשיעור אחר שאמרת
2: שחסד יש גבול, גבול. לצד שני, לדין? החסד
0: והדין יש להם גבולות, לאהבה אין גבול, כי האהבה היא הכוונה הפנימית, שעומדת ביסוד כל ההנהגות. חסד
2: זה לא קשור לאהבה? לא, חסד זאת הנהגה.
0: חסד הכוונה ויתור, לוויתור יש גבול, אבל לאהבה אין לה גבול. אין מדינה לאהבה, יש שקר.
2: אין מדינה? לאהבה.
0: אני לא יודע, אני לומד רק תורה, אני לא יודע. חסד כן, בדיוק.
2: אהבה זה... זה
0: הכרה, פנימית. יש דיון אצל גדולי ישראל, האם יש תארים חיוביים לאלוהות? הרמב״ם אומר, אין תואר חיובי לקדוש ברוך הכל דרך השלילה. אתה לא יכול לדעת על הקדוש ברוך הוא אתה יכול רק לדעת מה הוא לא. בסדר? אבל, אחד מגדולי ישראל, רבי חזי קרסקס, שני דורות לפני גירוש ספרד, בספרו אור אומר שיש תואר חיובי לאלוהות. האהבה. מעניין. כן. לפני רבים דיברנו על גבי, אני אז נגיד דין מוסר, אתה שואל מה הגדרות ההלכתיות של דין מוסר. לא, כי על פני
1: שני ארבעה... שבודדים כמו קדאפי וכולי יש. הבנתי,
0: אז אתה שואל מה ההגדרה ההלכתית של מוסר? עד איפה זה מתעשת, נכון? מה ההגדרה המדויקת? בסדר, אז יש בזה דעות שונות. מה זה משנה יש גם דין רודף? כן, יש כל מיני. זה עשה קצת בלאגן בשנים האחרונות, הסיפור הזה. טוב. שאלה. לפני איזה
2: עשר אחרי שאמרת שחמי בית שני היה, היה להם שנאת חינם, אז זה, לכן שמואל הקטן היה יוצא דופן במיקה, אז רק הוספת
0: עוד משפט, נתת דוגמה על האיש שאחריו המוצאים הולכים, איך שזה גרם למה... כן, אני אמרתי שהאהבה שישו דיבר עליה, היא גרמה לשפיכות דמים גדולה בעולם. ואיך
2: אתה מקשר את זה לתקופה? לא,
0: אני לא מקשר את זה לתקופה, אני אומר את זה כעובדה, כלומר שלא נטעה, זאת אומרת, זה שהייתה ביקורת חברתית, של ישו כלפי הממסד, הוא אמר אתם, אין בכם אהבה, <אז> יכול להיות שהוא עלה על איזה נקודה, אני, ודאי שהוא הגדיל אה, אה, אותה מעבר לכל פרופורציה, וגם הוא עצמו היה אדם מקולקל, אז זה גם כן לא עזר לו הרבה. אבל אני רק אומר שמה ש... יסוד זה, הוא רצה לבנות דת של אהבה, אנחנו רואים מה היו התוצאות של האהבה הזאת.
2: כלומר שזה קשה מאוד... שתי מלחמות
0: <אז> עולם זה בכל זאת אה, מהווה מינוס. כלומר שזה
2: כמעט בלתי אפשרי... לבנות דת על בסיס כמה? לא,
0: אפשר לבנות דת על בסיס של אהבה, אבל שישאלו אותנו איך עושים את זה, אנחנו נסביר להם. למרות
2: שהוא היה משלנו, כן? הוא
0: היה משלנו, לא בדיוק, הוא היה נגד הסנהדרין, לא בכדי, במח... לא כן? הוא לעג לדברי חכמים, זה עיקר הבעיה שלו, לעג לדברי חכמים, כן? אז, אז זה היסוד ההיסטורי של ברכת המינים. עכשיו לגבי הנוסח של הברכה, אז רק נגיד איזו הערה קטנה. זאת, הנוסחה, זאת, זאת הברכה שנוסחאותיה רבות מאוד, בגלל הצנזורה ההיסטורית, אז יש כל מיני גרסאות לברכה הזאת, היא הכי משובשת מכולן. אבל יש לנו מכתב יד של הגניזה הקהירית, נמצא נוסח קדום של הברכה הזאת, ושם הביטוי היה, ולמשומדים אל תהי תקווה, וכל הנוצרים כרגע יאבדו. כך היה הביטוי המקורי. לא, אצל התימנים גם כן זה, אצל התימנים נשאר הביטויים משומדים, אבל נוצרים לא כתוב. כלומר, זה היה שריד של הנוסח של התקופה שעדיין הכת של המינים הייתה קיימת. כן, אבל...
2: ולמשומדים על פי תקווה
0: והנוצרים כרגע... וכל הנוצרים, כן. ככה כתוב, זה הנוסח הקדום, אבל אף אחד היום לא נוהג בו. עד כאן להיום, שלום. שנה טובה. מה השם של הרב מקרסקס? רבי חסדאי קרסקס. והוא חי בספרד? בספרד, כן. שני דורות לפני הגירוש. כתב ספר "אור ה'", אחד מהספרים החשובים לא רק ביהדות, אלא בפילוסופיה העולמית בכלל.